0: 人生就是一场旅行，不在乎目的地，在乎的应该是沿途的风景以及看风景的心情。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。最近有个朋友投了 NASA 工程师的职位，希望他可以顺利的通过。说到 NASA。我还是早些年去休斯顿的太空中心参观过一次，里面有很多和空间站有关的设备，还有模拟器。对探索太空感兴趣的朋友，看到这些应该会很兴奋吧？这个太空中心的全名叫 Lyndon Johnson 太空中心，简称 JSC。1961年5月，美国总统 John Kennedy 宣布了著名的阿波罗计划。就是十年之内将人送上月球，然后再重新安全返回地球。于是，美国国家航天航空局开始筹备建立一个新的集中管理阿波罗计划的中心。八月份的时候，国家航空航天局局长 James Webb e r 组织了一个私人小组来寻找这个新中心的地址。新站点的基本标准包括水的运输和一流的全天候机场。靠近主要的电信网络、完善的工业和承包商知识库、温和的气候条件、全年进行的户外活动和具有文化吸引力的社区。一开始有23个候选地，小组对所有的地点进行了约两周的考察之后，还剩下了九个。排在名单首位的是佛罗里达州坦帕的一个空军基地，然后才是德州休斯顿。以及加州的 Benicia、休斯顿的场地最初是由军械库组成的，因为军事而不是商业设施，被认为最能够帮助处理 NASA 的大型喷气机和专用设备。由于位于佛罗里达坦帕的空军不赞成关闭基地的计划，经过考量之后，航天局最后决定将新中心建在休斯顿。成立日是1961年的10月24日。当时，它的名字是载人宇宙飞行中心。最早的办公室在市区西面的一座购物中心里的两个服装店。休斯顿全体居民对于在本市建立这个中心是极其热心的。当地的公司免费的将这些服装店改造成了办公室。大陆航空甚至将他们的空中小姐借给航天局做前台招待。除此之外。Rice 大学还将一块牧场空地送给了航天局，也就是太空中心今天的位置，位于休斯顿东南方向。这一片原本是属于一个独立的小城，在1977年才被并入休斯顿。为了方便通行，航天局还买了一块240公顷的有高速公路连接的空地。在新中心建造的过程中，为了尽快开始工作。太空中心还向当地的公司借了十来座办公楼，比如休斯顿大学内部电视台的播音室被用作电脑中心，机器厂则暂时建在一个饮料厂中。大多数职员在一个老空军机场的棚子里工作，这些位置都被标注在航天局内部特别的地图上。1962年3月1日，太空中心的指导 Robert Garbus。入住办公室，这意味着太空中心建设工作正式开始了。一年以后， 2 1 0 0名职员入住新中心，启动资金高达 6,000 万美金。1973年的2月17日，为了纪念美国前总统林登· Johnson， 中心改名为林登· Johnson 太空中心。从双子座、阿波罗和 Skylab 太空实验室项目。到今天的航天飞机和国际空间站计划，这个中心一直指导的 NASA 在人类探空探索方面的工作，管理着空间站上的所有活动，并指挥所有的航天飞机飞行任务，包括空间站组装飞行和哈勃太空望远镜的维修服务。它是国际空间站的主要中心。是美国领导的16个国家和地区共同努力的结果，也是有史以来规模最大、功能最强大、最复杂的人类太空设施。1992年，为了让更多对探索太空的爱好者了解太空中心的设备和运作，在 Walter Disney 幻想工程开发部的帮助下，设计了太空游客中心。在这里，游客可以参观航天中心的任务控制和宇航员培训设施，观看历史悠久的航天器展览，欣赏几部在太空拍摄的 IMAX 和 4K 电影，并且可以探索美国太空计划博物馆。这个中心是由非营利性载人太空飞行教育基金会拥有和运营的。2014年。休斯顿太空中心成为本地第一家 s m i t h s o n 学会会员博物馆。访客中心在2016年还开放了独立广场，这里展览着完整的航天飞机复制品。如果有机会的话，来参观一下吧。好了，今天就给你聊到这里。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言。谢谢。